0: 2 y pues cómo están amigos y bienvenidos a pesar de las fallas técnicas bueno aquí estamos como siempre intentando hacer lo mejor que se puede digo hay un problema mm, no sabría decirles cuál es puede que tenga algo que ver con el hecho de que estuvimos grabando un piloto mm, quién sabe a lo mejor ni modo pues qué decirles no de antemano una disculpa porque ya habíamos ya éramos bastantes en vivo digo era muy impresionante pero bueno Vamos a empezar con esto porque eh, no va a ser, bueno, no es en vivo, pero la idea pues es dejárselos, ¿no? Para que no haya pierde. Mm, bueno, comenzamos con esto porque México suma 45.115 nuevos casos de COVID y 437 muertes en 24 horas. México sumó 45.111 nuevos casos de coronavirus y 437 muertes en las últimas 24 horas. Con lo que se acumulan 4.473.561 contagios y 305.240 decesos, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El comunicado también contabiliza 636.493 casos sospechosos, 8.472.000 eh, 117 casos negativos y 31, 301, 378 casos eh, activos estimados. Pues como, como sabrán siempre la consigna es cuídense por favor, échenle ganas. Yo sé que es muy complicado, que ya estamos hartos, que ya no queremos ocupar el cubrebocas, pero no nos queda de otra. No nos queda de otra porque siempre la idea o siempre lo que da más terror o pavor es el hecho de que no está siendo 100% claros estos números. Claro, son números más altos, van a hacerlo muchísimo más porque no están controlados al 100. Algo que ocurre, ya pasando a otra noticia, es que eh, había personas, bueno, más bien habíamos con el semáforo con el regreso del semáforo naranja, amarillo, perdón lo más probable es que creímos que se iban a mantener las clases en línea, pues que creen que no. Eh, estos estados van a regresar a clases el próximo 31 de enero. Aguascalientes, las autoridades del estado de Aguascalientes anunciaron que el 31 de enero al 11 de febrero las clases continuarán bajo esquema mixto, es decir, van a intercalar lo que es la escuela en línea y presencial. Durango, el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que el regreso a clases presenciales iniciará el 31 de enero del 2022 sin que hasta el momento haya cambiado la fecha. También Hidalgo es otro de los estados que se suma eh, para llevar un retorno seguro. Las tres etapas que han seguido son la primera etapa del 3 al 28, clases a distancia con valoración epidemiológica, segunda etapa. Es la que va del 12 al 14 de enero, vacunación del personal educativo del estado de Hidalgo y la tercera etapa eh, del 31 de enero del 2022 en adelante, regreso a clases presenciales con vigilancia epidemiológica permanente. Nayarit es otro de los estados que se suma al regreso de las clases Quintana Roo y Sinaloa. Pues como ven, ya están tomando su rumbo. Digo, muchas ya están tomando su rumbo de vuelta. Eh, es impresionante porque tal vez lo más esperado o lo que más esperábamos era que se continuara así. Pero ya vieron que no. Se va, va a empezar todo. Vamos a tomar pues, el rumbo otra vez. Entonces cuídense. Se acaba de activar. Eh, ya pasando a otras cosas, se activa una alerta amarilla por frío en Tláhuac y en tres alcaldías más aquí en la Ciudad de México. Dado que la prevalencia del frente frío número 26 y su masa de aire frío provocarán un deceso en las temperaturas de todo el país. Y sí lo creo, porque ahorita ya son como cuarto para las 12 y sí hace frío y eso que estoy dentro de mi casa. <risa> eh... La Ciudad de México activó la alerta amarilla por frío en Tláhuac y en tres alcaldías más. En este sentido, se espera que las alcaldías de Tláhuac, Álvaro Obregón y Magdalena de la Contreras y Xochimilco registren entre 4 y 6 grados al amanecer este sábado 29 de enero en las partes más altas. De, ac de acuerdo con la Conagua, la masa de aire frío que impulsa el frente frío está combinada con una vaguada polar y una corriente en chorro subtropical, por lo que se espera un marcado descenso de temperatura este día sobre entidades del norte, noroeste y oriente. Recuerden que deben de ingerir bastantes líquidos y ya la primera que tengas una, una, un síntoma que no, que no esté dentro de lo normal, lo mejor es llamar a Locatel y ellos te van a dar... Indicaciones de qué es lo que puedes hacer. Entonces, también. Ponte el cubrebocas. Por favor, no seas una persona que no piense en los demás. Ahorita la situación sigue estando un tanto fuerte. Vamos a pasar con otras cosas. Porque. Eh, bueno, desgraciadamente, ayer de madrugada se daba a conocer el triste fallecimiento. de el cantante. Perdón, el cantante. Argentino Diego Verdaguer por complicaciones de COVID-19. En la cuenta de Twitter del cantante, la familia Verdaguer Miguel dio la noticia de su fallecimiento. Fuentes señalan que se debió a complicaciones con su padecimiento de COVID-19. Verdaguer, esposo de la también cantante Amanda Miguel, nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951 y a los 17 años comenzó su carrera de cantante. No, no vale la digo, hay Muchas cosas se dijeron, de hecho se han estado diciendo muchísimas cosas que no vale la pena entrar en esos detalles. De hecho, hasta donde entiendo, eh, para plataformas digitales está un poquitito penado el decir esta palabra de anti personas que, que no creen en las vacunas como tal. Ahora, yo no me metería y no me siento cómodo señalando a una persona que acaba de fallecer, de acusándola porque... Mucha gente sí lo, los están atacando, digo, a su viuda Amanda Miguel, a sus hijos, a su hija, creo que nada más tiene una hija, no sé, eh, los están atacando, los están atacando muchos, hasta se están vanagloriando, digo, seamos honestos y pensemos con lógica, eh, él tenía él viajaba de un lugar a otro, de hecho creo que murió en Estados Unidos... Entonces, ¿cómo es posible que viajó? Porque estuvo viajando en los últimos meses. ¿Cómo es posible que viajó si no estaba vacunado? Entonces, vamos a dejar esa onda de estar atacando a la familia. Digo, acaban de perder a, más que nada, perdieron a un abuelo, perdieron a un padre. Y todavía para estarlos escuchando a muchas de las personas que siempre tienen algo que decir y muy pocos fundamentos, pues sí está fuerte, ¿no? Entonces, descanse en paz, eh, Diego Verdaguer, eh, sin duda, eh, ellos son la verdadera pareja de México. Digo. <risa> eh, hay muchas parejas, digo, yo siempre lo dije en chiste, pero ahora lo sostengo, este pues son, eran una pareja muy conocida. Eh, tal vez nuestra generación como tal no los ubicaba, pero generaciones pasadas les tenían un cariño, un cariño cañoncísimo. Y bueno, esperemos que haya pronta resignación para su viuda que le sobrevive, sus nietos y sus hijos, ¿no? Entonces vamos a bajarle un poquito a las malas vibras, ¿no? Por otra parte, cambiando a otras noticias, eh, este es el nuevo modus operandi, el nuevo modo en el que operan eh, de robo a peatones en la Ciudad de México. Muy importante, digo, ahorita por lo pronto solo es en la Narvarte, y en la alcaldía Benito Juárez. Pero recuerden que siempre esta gentuza se les prende el foco. Y dicen, ah, bueno, es que allá lo están haciendo así. Vamos a hacerlo aquí. Eh, ¿Cómo funciona? Es... Muy similar, de hecho hay un video en el cual ahorita te voy a most... no te voy a mostrar, ¿cierto? Pero sí te voy a decir cómo está. En el clip se observa a un joven caminando por la banqueta que es sorprendido por una moto con dos personas. El copiloto se encarga de arrebatarle su celular. Así es al más puro estilo de Brasil. Entonces, atentos, al final el transeúnte trata de alcanzar a los delincuentes, pero por la velocidad del vehículo le fue imposible. De acuerdo con internautas de las redes sociales, el robo sucedió en Avenida Eugenia, entre Universidad y Cuauhtémoc. Además, vecinos han alertado tanto a la ciudadanía como a las autoridades sobre el aumento de la inseguridad con roba a transeúntes en la zona de la Narvarte. Entonces, mucho cuidado, atentos por favor, no andes en el celular... Estar en la calle, digo, desgraciadamente ya no nos da la, la, la situación para andar en la calle Con el celular en la mano, digo, lo más guardado posible en tu onda Al frente concentrado, si tres audífonos nada más uno O si no es necesario traerlos, pues no los traigas Porque la verdad sí andan con todo Pero bueno, desgraciadamente... Es a lo que muchas veces se han visto orillados cuando no tienen empleo. Ahora, para que no digan que nada más nos quejamos de eh, la, este, la alta tasa de crímenes y del hecho de que no haya trabajo. Aquí les va. Aquí está la solución. Si no tienes trabajo, puedes tramitar un seguro de desempleo. Dan $2,925 pesos mensuales. Digo, yo sé que no es mucho. Y más adelante hay una noticia en la cual alguien por ahí... Digo, alguien del gremio, trabajador, de la comedia ser. se, bueno, se viralizó por algo que dijo que ahorita les voy a decir. Por lo pronto, te quedaste sin trabajo. Eh, cerró la empresa en la que estabas. Puedes tramitar un seguro en el cual ahorita te voy a contar. El gobierno de la Ciudad de México anunció que el próximo primero de febrero lanzará la convocatoria de inscripción al seguro de desempleo correspondiente al año 2022. Dicho programa estará disponible para habitantes de la capital del país que estén desocupados, perdón, porque es que si no me escucho siento que no estoy hablando, y cuenten con experiencia laboral. El apoyo es de $2,925 pesos. Según la caseta oficial de la Ciudad de México, los aspirantes a recibir el apoyo económico deben de tener entre 18 y 64 con 9 meses de edad y conformar los siguientes sectores. ...población general que haya perdido involuntariamente su empleo formal... ...migrantes con nacionales repatriadas y o personas del retorno voluntario, huéspedes de la Ciudad de México de diferentes nacionalidades que hayan perdido su empleo, personas en condición de refugiadas o beneficiarias de protección complementaria, personas preliberadas y liberadas de un centro de reclusión en la Ciudad de México y personas sujetas a la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, personas despedidas injustificadamente por motivos de discriminación, miembros de comunidades étnicas, residentes de y pueblos o barrios originarios. Defensores de derechos humanos en situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo que residan en la capital del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, también periodistas, perdón. Periodistas en situación de desplazamiento por motivos de riesgo, víctimas directas e indirectas de delitos violentos, productores y trabajadores agrícolas residentes en la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su empleo personas locatarias y trabajadores de mercados públicos afectados por obra mayor de rehabilitación, siniestros o casos fortuitos en la capital del país. Entonces, de acuerdo con el documento, eh, el Seguro de Desempleo cerrará su convocatoria un máximo de 21.145 beneficiados, o sea, 10.995 mujeres y 10.150 hombres. Eh, ¿Cómo podemos tramitarlo? Mediante su cuenta de Twitter, la Secretaría del Trabajo indicó que el próximo primero de febrero las inscripciones son en eh, la página www.segurodedesempleo.cdmx.gov.mx. Te lo repito, desempleo, todo junto y en minúsculas cdmx.gov.mx Entonces ahí puedes encontrar módulos de atención disponibles en 16 alcaldías Seguimiento a tu trámite, información de los lugares a los cuales puedes ir a recoger la tarjeta en la que se te depositará Entonces no hay... vaya, yo sé que es poco dinero eh... Pero yo creo que sí te puede echar la mano en lo que te levantas En lo que haces algo más, más que nada entonces, ya saben, eh, desempleo, minúsculas.cdmx.gov.mx Es un seguro, agarren la onda, es un seguro. Tampoco quieras vivir siempre de esto. Ajá. Recuerda que solo es un apoyo eh, para solventar gastos, para que no te quedes a lo mejor en ceros. Porque ahorita pues sí está un poquito fuerte la situación entonces, pues atentos, no abusen del sistema, porque en realidad hay muchos programas muy útiles a los que en realidad no les dan la debida, bueno, el, el debido reconocimiento. O sea, simplemente date la vuelta en, en el DIF, en, en ciertas alcaldías, hay muy buenos programas, pero si sí te piden que en realidad, pues... Entiendas que es un apoyo, no, es este, no te van a mantener por siempre. No pueden. Y <ríe> bueno, vamos a entrar un poquitito en terreno de espectáculos. Este, eh, Porque Peter Din Din Ca Clague. Peter Dinklage estalla en contra de Disney por un remake o un reinicio de Blancanieves y los siete enanos. Contexto. ¿Quién es Peter Dincagle? ¿Y por qué está tan difícil su nombre? Bueno. Eh, él. Para los que no lo ubiquen, él hace una especie de personaje de estatura corta en Game of Thrones. Entonces. Bueno, yo creo que ya saben por dónde va la cosa. Eh, Peter Dinklage acusó a la productora de una doble moral, ya que se prestó ya que prestó atención a la diversidad racial para elegir su elenco, pero recurrió a otros estereotipos que se mantienen como dañinos en la sociedad en relación con los enanos. El actor de 52 años tiene una forma de enanismo conocida como acondroplastía. En palabras de él, me sorprende un poco que estuvieran muy orgullosos de elegir una actriz latina como Blancanieves, pero aún están contando la historia de Blanca Nieves y los Siete Enanos. Dan un paso atrás y mira lo que están haciendo ahí. No tiene sentido para mí, comentó el actor en el podcast conducido por Mark Marron. Apuesto a que él no tiene problemas con su computadora para transmitir en vivo. Eres progresista en un sentido, pero sigues haciendo historia al revés, de siete enanos viviendo en una cueva ¿qué diablos está haciendo? ¿no he hecho nada para promover la causa desde mi tribuna? supongo que no soy lo suficientemente fuerte también el actor explicó que si se hubiera considerado realizar un enfoque progresivo en cuanto a la historia como sus personajes no habrían dudado en ser, en ser parte del proyecto, de igual forma que la historia de la cinta animada todavía es aceptable pero necesita adaptarse a los estándares actuales, bueno ya vieron claramente este, este señor que les digo, sí se enojó, sí le molestó, aunque tampoco es como que él se haya puesto muy, muy, en un plan muy enojón, ¿no? Disney le respondió al actor. Por medio de un comunicado, Disney le responde al actor. Bueno, es un pequeño comunicado. es, un, es una este es una pequeña respuesta. Fue corta y contundente. Por medio de un comunicado Disney respondió a Peter Dinklage y afirmó que se contará una diferente, una diferente historia con un ligero enfoque de los personajes para evitar que se refuercen los, los estereotipos que podrían estar presentes en la cinta. Para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original, estamos adoptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de la comunidad de enanismo, señaló un portavoz de Disney en un comunicado para The Hollywood Reporter. Esperamos compartir más a medida que la película se dirige a la producción después de un largo periodo de desarrollo. Al respecto, se sabe que la producción de la cinta tiene al menos tres años, o sea que empezaron... Con la etapa de preproducción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensan? A mí me parece que tal vez... No debería de existir este, este remake. Digo... Es Blancanieves y los Siete Enanos. Es una historia que se escribió hace muchísimos años. Entonces yo creo que tendríamos que agarrar la onda. Tal vez ya no volverla a sacar porque si, sinceramente, como espectador, si y ya había sonado este rumor, de hecho, el rumor decía que en vez de ser, eh, bueno, siete enanos o siete personas de... ¿qué palabra utilizan hoy en día? este Siete personas de, eh, de estatura mediana baja, pues habrían utilizado este animales del bosque o animales mágicos, entonces pues como tal ya no es Blancanieves y las siete personas de eh, altura mediana, pequeña, ¿no? Entonces, insisto, tal vez ya no tendría que volver a hacerse, ya no tendría que volver a existir un remake, porque como tal es obvio que al cambiarla pues va a ser una cosa completamente diferente. Entonces, pues ya no la hagan. Digo, seamos sinceros, ¿a poco es muy necesario traer ese ejemplo ese mal ejemplo del cómo se trataba a la gente pequeña. Porque, bueno, no es necesario, ¿sí? Mejor contemos historias nuevas o mejor no, aún no hagamos nada. <risa> mejor aún no hagamos nada porque es más que obvio que en estos días puedes ofender a cualquiera. Entonces, no sé. Sinceramente, eh, no creo que haya una falla ahí. Más bien pienso que si el problema es la historia, mejor la dejamos y contamos una nueva. Porque en realidad eh, son historias viejas, son historias que tal vez ya no deberían de existir. Y bueno, vamos a cambiarles el enfoque, ¿no? Continuando porque esto pasó en México y acabamos de alocarnos demasiado, subió demasiado, ahí está. Esto acaba de ocurrir hace unos cuantos días y bueno... La verdad lo puse aquí porque tengo una opinión un tanto complicada, un tanto fuera de lo común. Vamos a ver, a ver a ustedes qué les parece. Siempre estamos abiertos a escuchar sus, bueno, sus comentarios. Ahorita lo, lo puedes poner en este video aquí en Facebook. Pero primero, pero primero, vamos a algo importante. Eh, digo, es una pena. Es una pena que esto no haya sido en vivo porque en cierto modo es, es muy importante. Tenemos un aviso que darles. Entonces, bueno, muy atentos. Esto, este... Bueno pues ya lo vieron, Este orgullosamente les mostramos este, este nuevo adelanto de este programa que va a empezar, eh, es, se llama Parejas Disparejas, es más que nada, como les decíamos es un podcast que está llevado en diferentes temas, ya grabamos dos, eh, grabamos... Uno que se llama Parejas Disparejas hablando de traumas y Parejas Disparejas hablando de... no me acuerdo de qué. Estos dos se van a subir de forma exclusiva en Spotify porque no cuentan con audio, no cuent perdón. No cuentan con video como tal, entonces van a estar disponibles a partir de la próxima semana para Spotify, para que lo vayan escuchando y a partir del 14, si todo sale bien, vamos a empezar a tener primer el primer episodio. Va a ser un episodio semanal, distintos temas y bueno, a ver cómo nos va la mejor de las vibras, porque continuamos, porque como les decía, Sofía Niño de Rivera, ¿quién es? es una comediante mexicana famosa por ser la primer comediante mujer eh, en alcanzar un éxito pues desmedido, ¿no? Eh, la comediante recibió múltiples críticas y fue etiquetada como privilegiada por no valorar un salario, bueno es que ahí les va la historia, eh, un salario de 30 mil pesos. Dicho salario a sus 28 años pues señaló no era lo suficientemente competitivo para su carrera la comediante Sofía Niño de Rivera se viralizó por un comentario que hizo en Dementes Podcast otro, otro podcast que de seguro sí puede transmitir en internet en vivo sin tener problemas donde contó su proceso para crecer dentro de su carrera profesional la comediante o estando pera dijo indignada que a los 18 años tenía un salario de 30 mil pesos el cual consideró bajo las agencias de publicidad pagan terrible. Yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años. Yo para ganar más tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista, explicó en Dementes Podcast. Cabe señalar que, bueno, eh, no mencionó que los 30 mil pesos fueran malos o insuficientes por sí mismos, simplemente no era el ingreso que ella requería para impulsar su carrera, así que dejó su empleo en dicha agencia. Por otra parte, la indignación surgió porque existen hombres que ganaban más que ella haciendo las mismas actividades y eso no la habría permitido crecer en dicha área. ¿Qué piensan ustedes? Mucha gente se le aventó diciendo que a lo mejor ella era una eh, persona que era desubicada. Más que nada porque, bueno, la chava es, es, es güera, ¿no? Es un poquito más güera que, que uno. Entonces, la gente se le lanzó diciendo que eran problemas de gente blanca, bla, 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 y bla, bla. bla yo simplemente. Sí, si tengo una opinión, y ahí sí les voy a decir. Digo, qué miedo que la gente se aviente, o qué miedo que la gente. Se le vaya a alguien nada más por querer ganar más dinero. ¿De verdad creen que es normal llegar al jueves, al viernes o al final de mes rascando los bolsillos? A mí me preocupa. A mí me preocupa la gente que se, se molestó o se indignó porque ella quiere ganar más. A él. Eh, la respuesta de la persona que le, le respondió. Fue no hagas llorar a los que ganan 10 mil o 12 mil pesos al mes. Que vaya, siendo sinceros, muchos de los que estamos aquí presentes, tal vez alcanzamos esa cantidad o tal vez no, pero no alcanza. Entonces, pues yo no sé, esta gente, eh, no creo que sean problemas de gente blanca. Yo creo que es un problema que a todos nos, nos compete. ¿Por qué? Porque vaya... Tal vez mil pesos nos llegarán bien, pero vaya, cada año suben las cosas, cada año es más caro todo, los servicios. O sea, con esto de que van a empezar a desaparecer las este, los canales de cable, en un momento dado vamos a empezar a contratar servicios de stream y aparte internet. Entonces, con los sueldos que tenemos, ¿creen que nos alcance? No, ¿verdad? Entonces... ...pues vamos a dejar esa, esa mala vibra... ...porque lo único que dijo es... ...yo ganaba 30 mil... ...y no me alcanzaba para mantener... ...mi carrera de comediante... ...es como en este caso, o sea ahorita... Mi, yo, ...yo por las mañanas... ...trabajo en otro lado... <ríe> ...por eso es que no tienen un programa de revista... ...porque si no yo ya lo hubiera hecho desde cuándo... ...un programa matutino... ...que ya bueno... ...tipo hoy... no <ríe> ...que hubiera estado bueno y divertido hacerlo pero pues no puedo, desgraciadamente, porque toda mi mañana está ocupada, toda mi tarde está ocupada, entonces por eso es un programa nocturno, y bueno, eh, entonces pues pues piensen bien la próxima vez, o sea, imagínate, alguien que quiere ganar más dinero ahora resulta que es el malo, a mí me da miedo, a mí me da miedo que mucha gente se mantenga en, en su pequeño círculo de mediocridad, porque la verdad... ¿Cómo se puede ganar más dinero? Pues trabajando, eh, ocupando los tiempos de descanso en otras cosas. O simplemente, deja de tomar cada ocho días. <ríe> o sea, si, tenías, si tienes tu lanita para tus caguamas, guárdalo. Guárdalo y así tal vez no tengas que trabajar tanto o puedas ocuparlo para otra cosa. Entonces yo ahí se las dejo de tarea como siempre, puedes dejar tu opinión aquí, en, bueno, en los comentarios, ya sea en YouTube, porque se sube esto a los cuentos de Fab en YouTube ahora, o en Facebook, eh, yo soy Fab Podcast, y en Spotify, los podcasts de Fab, abajo ya puedes comentar. Entonces, ¿qué, okay, qué, tal? ¿Qué tal? ¿Tiene razón o no tiene razón esta señorita? Vamos a continuar, porque eh, en la semana, bueno... Llaman a Niña Imprudente por dedicar una canción en un funeral de su abuelito. Ya es viral en TikTok. Tenemos no TikTok, no TikTok. La niña más imprudente del mundo fue como describieron... Ay, perdón. A una pequeña cuyo video se ha viralizado. En la grabación se ve que la pequeña toma el micrófono para cantar en medio del funeral de su abuelo. En ese momento la niña sube a un escenario frente al ataúd de su abuelo. Los arreglos y coronas de flores que se trajeron al difunto... Eh, bueno, pues están presentes ¿no? para cantar y cambiar el ánimo de los presentes pues luego de sollozos inicia un instante de silencio por la letra que logra arrancar algunas risas a pesar de su luctuoso ambiente se viralizó el video de la niña usuarios dijeron el usuario que subió el video dijo ser su primo y la calificó como la niña más imprudente del mundo. Señaló que nadie esperaba lo que iba a decir. Esta situación fue señalada por algunos como inapropiada, aunque otros señalaron que no se trataba de una imprudencia, sino de una mente con inocencia. No es imprudencia, es inocencia. La niña no fue imprudente, fue quien le dio el micrófono. Ella improvisó y mentiras no dijo. Fueron algunos de los comentarios. Eso es cierto. Eh, en todas las familias, digo, sin herir susceptibilidades aquí, eh, en mi familia, en mi núcleo familiar, siempre hay un tío o una tía que impulsa tu carrera como cantante. Entonces, no importa en qué evento estemos, eh, todos dicen, guarden silencio porque eh, Manuelito está a punto de cantar. Eh, entonces, pues siempre pasa, ¿no? Es, es normal. Siempre hay una cantante Siempre hay un cantante en la familia Entonces Ahora, no les conté De la letra, pero en cierto modo Es una letra bonita Es una bon es una canción, no sé qué canción sea Pero por lo que Estaba, es una letra Bueno, que habla de, de Extrañar, de querer, entonces también Pues cada quien Ve la muerte como quiere, ¿no? Eh es imprudente, tal vez es imprudente incluso ponerse a, a berrear en el ataúd, tal vez es imprudente eh, estarte riendo. Entonces, pues cada quien cada quien entiende la muerte como puede. Tal vez eh, la niña es un poquito más extrema que nosotros. Digo, en nuestro caso, en mi caso personal, cuando ocurrió lo de la muerte de mis abuelos, pues... Ah, no, sí cantaron, ahora que me acuerdo alguien cantó, sí, y fue en una misa. Entonces, pues no sé, ahí se los dejo de tarea, no sé qué piensen ustedes. Vamos con chisma, 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 porque todos supieron o todos record, recordan lo que pasó con Alfredo Adam esta semana. Se es va a poner bien bueno. Este video que se viralizó de Alfredo Adame... ...peleando con dos personas... ...y con una niña que le metió el puño en la cola... <risa> ...en serio... ...literalmente viene una niña... ...y golpea el siempre sucio... ...el sin esquinas... ...de el conductor... ...pero qué fue lo que pasó... ...acaba de dar una vuelta bastante interesante... ...a lo que puede estar ocurriendo en realidad... ...estas últimas horas han sido clave... ...¿por qué? Adame dijo la verdad... Video muestra cadena de oro que supuestamente le robaron. La verdad es que está un. Digo. A mí no me. Los que me conocen saben que yo puedo ser una persona un poco. Mal hablada. Sí. Pero. Aquí. Al menos yo siento. O siento el respeto que tengo por ustedes. Entonces. Así como que. Decir las leperadas que esta persona de por sí ya super lépera, dijo: Pues en realidad no. Entonces, simplemente les voy a decir lo que ocurrió. Eh, lo que vimos en los videos fueron una familia, bueno, familia, peleándose con el conductor, ¿no? Eh, lo empujan al suelo. Pero, ¿por qué se da todo este forcejeo? Eh, cuentan, cuenta este señor que justo antes de que se grabara este video, ya les había dado en su en su, en su torre, <ríe> en la torre, dos veces, ya se había peleado con ellos y les había ganado. ...que por eso ah, supuestamente había ganado, ¿no? Pero eh, se afirmó en un audio que mandó a Sergio Mayer... ...que quien grabó los videos se los envió a Gustavo Adolfo Infante... ...y este hizo lo propio. Eh, perdón. En un nuevo video sobre su altercado... Eh, cuando Adame exige que le devuelvan su celular, se puede ver a una mujer de nombre Maite con una cadena de oro que rápidamente avienta a su automóvil. Antes de continuar con la discusión, con él también empresario es al segundo 9 del clip que aparece en la supuesta cadena del actor, lo que significaría que efectivamente, uh, independiente de la pelea y de que tenga su... No, no voy a decir eso, independientemente de que sea quien sea, sí le robaron. Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México ya inició con una carpeta de investigación y espera que los afectados presenten una declaración ante la autoridad. Ahora que su celular terminó roto y ya no tiene su cadena de oro, veremos si Adame acepta el reto. No, no no voy a decir eso. ¿Qué pasa? O sea, yo lo copié y lo pegué, pero qué, qué bobada. ¿no? Es que se iba a pelear con el Carlos Trejo, otro soquete. A mí me sorprende, la verdad, me sorprende mucho... Cómo la gente puede llegar a odiar a alguien. Y cómo pueden llegar a ser tan poco empáticos. Sí. Pasa algo bien curioso. Eh, le robaron una cadena de oro. Que está valuada en 15 mil pesos. Sé que no tendría que salir con ella. Sé que se la ganó. Tal vez. Eh, si ustedes quieren con el dinero de la INE. O lo que ustedes quieran. Ah. Pero, si te hubiera pasado a ti, a ti, amigo, amigo, amiga, trabajador, que, bueno, no ganas los 30 mil pesos que dice Sofía Niño de Rivera, pero ganas dinero y, bueno, te quieres comprar tus cadenas, que de por sí, bueno, yo estoy, a mí no me gustan las cadenas de oro, siempre se me ha hecho como que muy inútil traer metales preciosos, ¿no? Es mi opinión. Pero... Supongamos que le roban a otra persona que no es Alfredo Adame. Si hubiera sido cualquier otro hijo de vecindad, o cualquier otro Junior Fresita, eh, la gente sí se hubiera puesto de su lado. Pero aquí, como es este señor, que bueno. Su. Su manager. o el, la persona que le lleva las redes o que le dice cómo actuar en público es pésimo. Porque en los últimos años, pues, no ha dado más que dar más bien no ha dado de qué hablar más que en puras cosas negativas eh, bueno desde la filtración de esas fotos este pues que son de cuidado desde su paso por la política el cómo se manejaba la verdad es que fue bastante bastante deprimente pero vaya o sea, claramente... Eh, se ve que le roban la cadena... Claramente se ve que le roban el celular... Bueno, que le rompen el celular... Este... Incluso, ya sea saben el hecho de que... Tú te estés peleando con alguien en la calle... Lo cual no tienes que hacer... Y de pronto se mete una mujer... Y empieza a golpearte... Seas quien seas... Ya sabes qué es lo que pasa... Y más en este país... Si una mujer te está golpeando... Y se te ocurre regresarla... Entonces ahí... Pues ahí sí les digo, pobre del Alfredo Adame y su terrible situación, ¿no? Bad Bunny en México Tour 2022, ¿cuánto cuestan los boletos y cuándo salen a la venta? A ver, para todos los avances de Bad Bunny, el World Hotest Tour, o sea, el tour más caliente, comienza en Estados Unidos a partir de... perdón, oh, ya me cansé de estar sentado, es que llevo... Yo... Yo, ahorita estoy grabando esto como a las 11, estoy sentado aquí desde las 9, ya me dolió la espalda. A partir del 21 de octubre recorrerá América Latina visitando países como República Dominicana, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y más. Llegará a México hasta el mes de diciembre, Bad Bunny cerrará su gira con dos presentaciones en México, una en... El 3 de diciembre en el estadio BBVA, si no es que cambia de nombre, en Monterrey, Nuevo León. Y el 9 de diciembre en el estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México. Significa que ese día va a ser súper seguro. Cuando salen a la venta los boletos de Bad Bunny. Los boletos para la mayoría de los países saldrán a la venta desde el miércoles 26 de enero ay, Dios mío, a las 12 pm del mediodía. A través de la página World WorldHotestTourPod.com. Y a la venta general iniciará el viernes 28 de enero. Sobre la fecha para la venta de los boletos del concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca, Ciudad de México, Ocesa, anunció que la preventa de boletos será el 8 y 9. ¿Cuánto cuestan los boletos? Aún no se sabe cuánto van a costar. Sin embargo, eh, viendo... ...que en Monterrey en el Estadio Azteca... ...pero el portal de la revista ¿dónde Ir... ...ha recordado que el precio de las... ...entradas del último tour del mundo... ...estaba entre los... ...1475 y los... $8,675. pesos... ...por lo que los fans esperan que se trate... ...de un precio similar... ...así que bueno comiencen a ahorrar... ...comiencen a sal... ...no, comiencen a ahorrar y comiencen a trabajar... <ríe> ...si quieren ver al conejito malo... ...en vivo... ...entonces... Bueno, es importante, sí es importante, porque aquí hablamos de las notas más virales. Esto es viral, entonces compárteselo a tu amigo o amiga que sepas que le gusta Bat Bunny. ¿Por qué? Porque en 2022, 2022, ya nadie odia a Bat Bunny. ¿Alguien sabe conocen a La Batipizza? Pizza? <ríe> Suena al bur, ¿no? Pero La Batipizza Pizza, que los fans de Batman hicieron viral, ¿cuánto cuesta y dónde se compra? Mucha expectativa ha causado la película de The Batman dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, que llegará a las pantallas el próximo 4 de marzo, por lo que una famosa cadena de comida rápida lanzó, no, 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 no solo es una famosa cadena de comida rápida, Little Caesars sacó la pizza en forma de batiseñal y la bautizaron como Batipizza, ¿por qué?, pues porque somos bien creativos. La Batipizza se ha hecho viral en redes sociales. Y ha causado tanta emoción que algunos comensales han contado. Que tardaron más de 20 minutos en poder conseguir la pizza conmemorativa. Entonces, la pregunta aquí es... Bueno, aparte la pizza no, no parece Batman. Creo es un poco fea. Pero bueno, ustedes saben que aquí tenemos un canal de YouTube. Que se llama Los Cuentos de Fav, ¿no? Entonces yo creo que requerimos un video en el cual investiguemos, veamos cómo es que se, se jala toda esta cuestión, ¿no? Ver la pizza de verdad, probarla, si, si es muy buena o no. Entonces, bueno, de momento ya llegamos al final. Este, De nuevo, no saben lo apenado que estoy con ustedes. Este, En serio, en serio, en serio... Eh, es una molestia bien cañona. Y más porque no puedo cerrar el maldito Word. Este... ¡Oh! muérete. Empezamos muy bien eh, la transmisión porque en, eh, lo de nunca. Entramos y ya había gente. Entonces por motivos que desconozco, eh, no salía la señal. Me estuve peleando con esta... Este programa, este programa de, de transmisión que ocupamos, hasta el punto en el que dije, sabes que ya no se va a transmitir, este, y luego dije, no, si sí se tiene que subir mínimo el video, entonces desinstalamos el programa, lo volvimos a instalar, desgraciadamente sigue sin funcionar correctamente. Eh, esto es lo más que se pudo hacer, entonces de verdad les pido una enorme disculpa, las personas que se conectaron no dejen de seguirnos, me voy a estar peleando con esta máquina hasta que pueda subirlo y transmitir correctamente a como estamos acostumbrados. Muchísimas gracias por su preferencia, recuerden que tenemos una cita el próximo, mmm, el próximo jueves en los podcasts de Fab en Spotify con un nuevo episodio de Proyecto Inframundo, que es un podcast de terror y de temas que son muy perturbadores. Ahorita, por lo pronto, entonces, Parejas Disparejas ya va a estar disponible y como un adelanto exclusivo son dos episodios que van a estar, eh, ojalá, la primera semana de febrero para que los escuchen de manera exclusiva en spotify entonces bueno de momento muchísimas gracias recuerden que me pueden subir en seguir en todas mis redes sociales ya por favor ya ahora sí bueno como dice la cortinilla de salida